0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu meinem neuesten Projekt, Off the Tee, der Golfblog-Podcast. Solltest du Folge 1 und 2 noch nicht gehört haben, würde ich dich bitten, hier eine kurze Pause zu machen und die beiden Folgen nachzuholen. Also zumindest Folge 1, falls dich interessiert, wer ich eigentlich bin und warum ich denke, dass dieses Podcast-Format gut ist und Folge 2 wenn auch du dazu neigst, auf dem Golfplatz immer mal wieder zu katastrophisieren. Ich will natürlich nichts spoilern, deshalb ja, mach hier eine kurze Pause und zumindest mal für Folge 2, die dauert ungefähr, glaube ich, so 18 Minuten, hört dir das Ganze an und sende mir gerne dein Feedback dazu, also ob vielleicht auch du zum Katastrophisieren eignest oder eben, ob du das ganz anders siehst. Alle meine Kontaktdaten sind in den Show Notes. Gerne auch kannst du direkt in den sozialen Medien mit mir schreiben, auf Instagram und Co. Ich freue mich so oder so auf dein Feedback. Und wenn du jetzt Folge 1 und 2 gehört hast, kann es sein, dass du vielleicht denkst, das hier ist ein Mental-Podcast ist es aber nicht. Das ähm, soll tatsächlich kein neuer Mental-Golf-Podcast werden, sondern einfach ein Podcast von einem Golflehrer, der immer wieder Themen bespricht, die ihm entweder auf dem Herzen liegen, schon länger beschäftigen oder brandaktuell sind. Und tatsächlich war letztes Mal das Thema Katastrophisieren gerade relativ, ähm, wie kann man es jetzt sagen, präsent in der letzten Woche. So, dass ich mir gedacht habe, okay, das nehmen wir doch direkt als Folge 2. Und deshalb nochmal der Disclaimer, das hier ist kein Golf-Mental-Podcast. Und der zweite Disclaimer, direkt hinterher, äh, da ich tolles Feedback von euch bekommen habe, dieses soll kein Angriff auf die bestehenden Golf-Podcasts sein, sondern einfach nur eine Ergänzung. Also, ich kenne eigentlich auch, wenn ich, ich habe hier gerade die Charts vor mir, ähm, da kenne ich eigentlich auch fast alle persönlich, schätze diese Leute sehr und sehe mich eher als Ergänzung und nicht als äh, ich möchte jetzt irgendwas ersetzen. Also Ange von, von, von äh, Bünki, also Fabian Bünker über Golfstunde, über ähm, was haben wir noch hier, Flo Florian Fritsch und Wiesal heißen. Alles eigentlich Bekannte, Freunde, gute Freunde, Ex-Arbeitskollegen und, 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 und. Und ah ja, natürlich hier Jannik Rosenberger mit seinem Podcast Golden One. Ähm, auch das sind alles natürlich Podcasts, die ich schätze, die ihr auch unbedingt weiter anhören sollt. Und seht das, wie gesagt, nicht als ähm, Ersatz, sondern einfach als eine Ergänzung. Und vielleicht finden wir in Zukunft auch ein, ein Cross-Format, wie ich es zum Beispiel mit Jannik immer mal wieder mache. Er hatte mich immer mal wieder als Gast eingeladen gehabt in seinen Podcast. Und vielleicht findet das ja in Zukunft auch mit den anderen Podcast-Herren Podcast statt, dass wir einfach mal so Crossover-Folgen machen. Also deshalb da Ergänzung nicht ersetzen. Und jetzt kommen wir zu einem eigentlichen Thema von heute, also nicht von heute, von dieser von dieser Folge. Handlungskonsequenz. Oder warum dein Probeschwung immer klappt. Du musst dir das so vorstellen, ein Probeschwung hat erstmal für dich absolut gar keine Konsequenz. Also im schlimmsten Fall kriegst du vielleicht mit, dass du ein Divid geschlagen hast oder du hast kein Divid geschlagen, aber du bekommst ja kein direktes Feedback über deine technische Ausführung. Also du siehst nicht, wie ein Ball fliegt, ob er links, rechts, kurz, hoch, wie auch immer fliegt. Du siehst einfach nichts. Also vielleicht fühlst du ein bisschen was, aber so richtig aussagekräftig ist das nicht. Wenn du dann aber einen Schlag machst, hat das natürlich eine Handlungskonsequenz für dich. Also sei es auf der Range oder auf dem Platz. Stell dir mal vor, du stehst an T 1, jetzt in unserem Fall im Golfclub Schloss Moropo, und schlägst deinen Hybrid ab. Jetzt fliegt der Ball in dem Fall rechts ins Aus auf Loch Nummer 18. Dann hat das eine Handlungskonsequenz für mich. Ich habe einmal Ärger mit dem Flight, der auf der 18 ist, weil ich die fast abgeschossen habe und vergessen habe vorzuschreien, habe aber auch einen Strafschlag und muss nochmal einen Ball ins Spiel bringen. Genauso habe ich aber auch eine Handlungskonsequenz, wenn ich mein Hybrid einfach nur Schnur schnurgerade ausspiele, der Ball auf dem Fairway liegen bleibt und ich von dort mit meinem Eisen 9 das Grün attackieren kann. Heißt, so oder so habe ich immer eine Handlungskonsequenz, egal ob jetzt das positiv oder negativ ist, gut oder schlecht, nenn es wie du möchtest. Ähm, heißt aber, du wirst für jede deiner Schlagausführungen mit einer Handlungskonsequenz, ja man kann fast sagen, belohnt oder bestraft. Um das Ganze jetzt noch zu verdeutlichen, möchte ich dir ähm, zwei Beispiele nennen. Und zwar einmal mein Lieblingsbeispiel zum Thema Kaffee trinken. Das benutze ich eigentlich eher zum Jips erklären, äh, trifft hier aber auch sehr, sehr gut zu, weil es ja eben auch eine Handlungskonsequenz ist. Wenn du jetzt morgens deinen Kaffee trinkst, trinkst du das ja sehr wahrscheinlich immer an der gleichen Stelle in deiner Morgenroutine. Und die Kaffeemaschine ist ja immer am selben Ort und du trinkst den Kaffee wahrscheinlich auch immer an einem anderen Ort. Also du bringst den Kaffee von A nach B. Das kannst du, glaube ich, blind. Also wenn, wenn du dann morgens mal um vier aufstehst und die Augen sind noch nicht so richtig wach, dann schaffst du es trotzdem sehr wahrscheinlich, diesen Kaffee von A nach B zu bringen. Wenn ich jetzt aber diese Aufgabenstellung verändere, und zwar den Kaffee durch kochend heißes Wasser ersetze, was randvoll in deiner Lieblingstasse ist, dass es sogar noch so richtig schon blubbert und so Oberflächenspannung drauf ist. Das heißt, eine falsche Bewegung und das kochend heiße Wasser läuft dir über die Hand und verbrüht dich. Jetzt hast du bei deiner normalen Kaffeeroutine morgens eigentlich keine richtige Handlungskonsequenz, weil du dir ja keine Gedanken darüber machst, was könnte jetzt passieren, wenn ich mit diesem Kaffee von A nach B laufe. Wenn du jetzt aber dieses kochenheiße Wasser hast... Überlegst du dir zum ersten Mal seit langem, wie komme ich denn jetzt bloß von A nach B? Und was wirst du machen? Du wirst anfangen, deine Hand extrem stark zu kontrollieren, vielleicht die Muskeln nochmal extra anspannen oder irgendwie halt versuchen, dass diese Oberflächenspannung des Wassers nicht abnimmt, also zerfällt und dir das brühend heiße Wasser über die Hand läuft. Und jetzt wissen wir alle, was passiert, wenn wir etwas versuchen, besonders gut zu kontrollieren. Es geht in die Hose. Und zack, hast du kochend heißes Wasser auf deine Hand. Das ist, wenn du deine Handlungskonsequenz zu sehr überdenkst. Ein zweites Beispiel habe ich beim Motorradfahren gelernt. Und tatsächlich sogar einmal schmerzvoll, fällt mir gerade ein. Ähm, wenn du eine Kurve fährst beim Motorrad, dann sagt dir ja jeder gute Fahrsicherheitstrainer, in meinem Fall, Mensch, lieber Patrick, da kommt eine Kurve, schau bitte in die Kurve, nicht auf das Hindernis, was zum Beispiel vielleicht am Anfang der Kurve ist. Also da ist so ein großer Bordstein und ich fahre vielleicht ein paar km/h zu schnell und denke dann auch so, hm, hoppla, da bin ich jetzt vielleicht gleich auf dem Bordstein. Und wenn ich jetzt meinen Blick auf den Bordstein lasse, mich aber nach links in die Kurve reinlehne, das wird nicht funktionieren. Also hat vielleicht auch schon mal ein Rollerfahrer getestet. Wenn ich jetzt aber meinen Blick in die Kurve mitnehme, geht das auf einmal wie von alleine. Das heißt, es hat auch ganz viel mit einem internen und externen Fokus zu tun, dass ich einmal versuche, die Bewegung zu technisch zu nehmen oder eben dann extern, das ist dann so dieser Blick in die Kurve rein, aber dazu kommen wir später noch mal näher. Merkt ihr diese Beispiele einfach mal zum Thema Handlungskonsequenz, also positiv wie negativ und aber auch wie du Handlungskonsequenzen bewusst steuern oder halt ja gar nicht erst wahrnimmst, weil es ja ganz oft völlig unnötige Handlungskonsequenzen sind. Wenn wir jetzt das Thema interner und externer Fokus noch ein bisschen verstärken wollen, dass du mir besser folgen kannst in meiner Erklärung. Ein interner Fokus wäre zum Beispiel, wenn ich dir sage, Mensch, hier lieber Yannick, wenn du jetzt den Golfball patten möchtest, dann versuchst du bitte, dass die Schlagfläche möglichst gerade sich bewegt. Jetzt hat er erstmal ein Bild im Kopf. Und jetzt wird Yannick mit diesem Bild in den internen Fokus gehen und versuchen, die Schlagfläche möglichst gerade zu halten. Das heißt, was wird er machen? Er wird versuchen, die Unterarmrotation möglichst zu blockieren oder zu boykottieren. So dass eben die Schlagfläche nicht rotiert. Das ist ein interner Fokus. Das heißt, ich gebe Ihnen eine, eine, eine Idee mit. Wir in dem Fall über Bewegungsansteuerung, das heißt jetzt Arme, Körperrotation, Körperwinkel oder sonstiges, erschafft, dass die Schlagfläche in dem Fall gerade ist. Das ist jetzt für viele aber nicht ganz so gut, also zumindest wenn sie unter Druck sind, weil wenn ich jetzt ähm, dir zum Beispiel 100 Euro gebe, wenn du ein 1 meter Pad lost was wirst du versuchen gedanklich? Du wirst versuchen, okay, 100 Euro, super. Jetzt darf ich bloß keine Fehler machen. Jetzt muss ich ganz stark versuchen, die Schlagfläche möglichst gerade zu schwingen und die Schlagfläche auch gerade zu lassen. Also dass quasi Club Path und Face-to-Path Null sind. Und dann fange ich das übersteuern an. Und das ist natürlich für uns im Golfsport sehr kontraproduktiv. Wenn ich jetzt aber die Aufgabenstellung ändere auf einen sogenannten externen Fokus, ist das deutlich einfacher. Also das Golfen. Einen externen Fokus kannst du dir so vorstellen. Ich habe dir das Beispiel vom Motorradfahren genannt. Mit Schau in die Kurve. Ein anderes Beispiel wäre hierfür, wenn du etwas werfen möchtest, schaust du ja sehr wahrscheinlich nicht auf den Ball in deiner Hand und kontrollierst die Armwinkel und die Handgelenkwinkel und wann du jetzt genau loslassen musst, <lacht> Entschuldigung, sondern du schaust aufs Ziel und versuchst dann eben deine Bewegung, also in dem Fall den werfenden Arm, möglichst zielgerecht zum ja, Ziel zu beschleunigen oder zu werfen, wie auch immer man das nennen möchte. Und das funktioniert ja doch beim Golfen. Und dafür ist mein Lieblingstipp zum Thema externer Fokus. Entschuldigung, ich habe gerade, ich, ich muss etwas trinken. Einen Moment. Sehr schön, jetzt geht's es besser. Ja, wir sind im Kratzenhals. Ähm, ich möchte es aber auch nicht schneiden, deshalb müsst ihr jetzt durch. Wenn ich jetzt also meinen externen Fokus nehme, dann ist meine Lieblingsaufgabe hierfür. Du machst diesen Metapad, ich biete dir 100 Euro, und du schaust die ganze Zeit zum Ziel, also zum Loch. Also ist übrigens ein gerader Pad, da ist kein Break drin. Und wenn du jetzt zum Ziel schaust und nicht auf die Schlagfläche oder auf den Putterkopf oder auf deine Hände, dann bewegt sich der Schläger zu einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr gut. Sehr neutral, sehr natürlich vor allen Dingen, also passend zu deinem Körper. Am besten probierst du das auch mal in nächster Zeit einfach mal aus, wenn das Wetter wieder gut ist oder du hast so also eine Pattmatte. Schau aufs Loch, nicht auf den Putter, nicht auf den Ball, sondern schau aufs Loch und versuch den Ball zu lochen. Und du wirst feststellen, du nimmst die eigentliche Handlungskonsequenz, also die eher negativ meistens aufgenommen wird, als gar nicht mehr so schlimm war, weil du nämlich aufhörst zu übersteuern und viel zielgerichteter arbeiten kannst. Und das ist eigentlich so mein, meine Lieblingsaufgabe zum Thema Handlungskonsequenz oder eben warum der Probeschwung immer klappt. Und als Insiderwissen... Ähm, es gibt mittlerweile jetzt einen Ex-Tour-Profi, also vor einigen Zeit hätte ich noch gesagt einen aktuellen Tour-Profi, der hat ähm, zu Beginn seiner Profikarriere und als Spitzenamateur mit geschlossenen Augen gepattet. Also so kurze Pats, pattet er mit geschlossenen Augen oder hat er mit geschlossenen Augen gepattet. Warum? Damit er eben nicht in den internen Fokus geht, sondern in den externen. Auch Phil Mickelson hat relativ häufig in den Interviews mal erklärt, warum er auf einmal so völlig verspiegelte Sonnenbrillen anhat. Und dann war das relativ schnell geklärt, weil er dann auch irgendwie tatsächlich das ähnlich erklärt hat, dass er mehr in den externen Fokus möchte, aber auch wiederum nicht möchte, dass die Zuschauer und anderen Spieler das sehen. Und so kann er sich dann eben besser abschirmen. Wenn du jetzt also in Zukunft eine Handlungskonsequenz, ja, wie soll man es jetzt sagen, bewusster wahrnehmen möchtest oder eben anders damit umgehen möchtest, sprech bitte mit einem Golflehrer, Golfprofessional, Proette oder wer auch immer dir gerade bei deiner Golfkarriere hilft und redet mal über internen, externen Fokus, dass dein Golflehrer oder Proette dir eben helfen kann, den Fokus zielgerichteter zu nehmen und weniger zu sehr ins Übersteuern zu gehen. Und dann wirst du relativ schnell merken, dass nicht nur der Probeschwung klappt, sondern eben auch der eigentliche Schlag. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen wirren Gedanken etwas aufzeigen. Und zwar, dass es doch tatsächlich gar nicht so schwer ist, also das Golfen. Und ich freue mich über jedes Feedback, über jedes Abo, über jede Bewertung und natürlich über... Ja, jede Unterstützung, weil, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, werde ich mit diesem Podcast wahrscheinlich null Euro verdienen. Deshalb gibt es ja die Möglichkeit, mich und aber auch Jannik auf einigen Events zu unterstützen. Und alle Events, die ich bis jetzt dieses Jahr geplant habe, findest du in den Shownotes. Und auch da siehst du eben, wo ich aktuell unterwegs bin, wo ich auch mit Jannik unterwegs bin und wo du uns einfach mal live im Coaching erleben kannst. Ansonsten bedanke ich mich wie immer für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf dein Feedback zu dieser Folge und natürlich nochmal über jedes Abo, über jede Bewertung und über jeden Stream.